0: Jednalo se o kauzu Panama Papers. Jestli se nepletu. Hmm. Masivní únik na 11,5 milionů. Na jednávě vřednána věna je jána Kocnerová. Zdravím všechny, co právě posloucháte náš další odposlech investigace.cz. čerst. Dnešním tématem je Kočnerova knižnice a aktuálně probíhající soud v Pezinku. Dozvíte se, co to Kočnerová knižnice je, jak funguje a kdo k ní má přístup. Povíme si taky, jak jsou data v knižnici propojená s aktuálně probíhajícím soudem v Pezinku. Specializovaný trestní soud projednává vraždu našeho kolegy Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kuštírové. Soud pokračuje v konání hlavného...
1: Vou leci obžalovaných inženýra Tomáša Saba, Aleny Žužové a Mariana Kočnara pro závažný zločin ukladný vraždy.
0: Se mnou tu teď sedí naše zakladatelka Pavla Holcová a novinářka Eva Kubániava. Já vás to zdravím. Ahoj. Ahoj, pekný den. Hned uvodu bych měla otázku na tebe, Pavlo. Kočnerová knižnice byla spojována dost často s nějakými konspiračními teoriemi, velkou roli se hrála také před slovenskými volbami, byla velmi propíraná médii a politiky. Já bych se chtěla zeptat, jestli vyznám nějak ve zkratce neřekla, o čem Kočnerová knižnice je a k čemu slouží?
1: Úplně ve zkratce jde vlastně o balík zhruba 57 terabajtů dat, pro srovnání celý Panama Papers měli 4 terabajty. Je to obrovské množství dat a, které vlastně jsou přesná kopie materiálu, se kterými pracovala slovenská policie které zhromáždila slovenská policie při vyšetřování vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. A ten projekt Kočnerová knižnice vlastně spojil slovenská média do jednoho týmu a aby tento obrovský balík dat prošli a publikovali to, co je ve veřejném zájmu, to, co je důležité. A ten projekt vlastně doteď běží.
0: 57 terabajtů dat, to je takové hodně nepředstavitelné číslo. Dokázala bys to k ničemu přirovnat?
1: Ne, nedokážu to k ničemu přirovnat. Nevím o uh, žádném novinářském projektu, který by uh, pracoval s tak velkým objemem dat.
0: A třeba jako aspoň vizuálně, Kolik je tam složek, nebo tak máte nějakou takovou představu?
1: Samotný ten policejní spis, to znamená jenom ten narativ bez příloh, má asi 28 tisíc stran. A zbytek jsou přílohy, jsou tam videozáznamy, jsou tam přesné kopie, takzvané images z telefonů, USBček, počítačů. My vlastně sami doteď nevíme, co všechno to obsahuje.
0: Ty jsi zmínila, že k tomu mají přístup slovenští novináři, tak jsou to všichni novináři nebo jenom někteří?
1: Vlastně si uvědomujeme, jak výbušný tenhle projekt může být a jak citlivá data tam jsou. Proto jsme vytvořili takový systém, zejména s ohledem na bezpečnost, že přístup mají pouze akreditovaní slovenští novináři, akreditovaní u nás. Uh, vybírali jsme novináře, které osobně známe, už jsme s nimi pracovali a mají naši absolutní důvěru.
0: Jsou ta data v bezpečí, tam kde jsou?
1: Samozřejmě. Jsou. Uh, ta, Můžeš data, dát o tom něco říct? ta data nejsou na Slovensku. Uh, což vlastně byl i jeden z důvodů, proč ten přístup k celému tomu balíku dat jsme dostali my z České republiky, a ne nějaké médium na Slovensku a v současné době jsou naprosto v bezpečí. Na Slovensku je jedna speciální, dedikovaná a velmi dobře zabezpečená místnost, kde je k těmto datům možný přístup pro ty akreditované novináře. A kdyby někdo chtěl odnést ten počítač, přes který přístup je možný, tak si odnese jenom kus železa a tím by to pro něj skončilo.
0: A můžeš nám něco víc povědět o zdroji těch dat? Ne. Nemůžeš ani naznačit?
1: Bohu naznačit, že, že a je to jedna z těch otázek, co často dostáváme. A ty data nejsou lík. My jsme se k tomu nedostali od nějakého whistleblowera. My jsme se k tomu dostali naprosto legálně, a, ale nebudeme uvádět, jak, a protože si myslíme, že, že je důležitější chránit tento zdroj, před nějakým dalším tlakem, než abychom mi říkali, co a jak proběhlo. Uh-huh.
0: A já se ještě vrátím k těm teoriím. A někteří slovenští politici právě před slovenskými volbami zmiňovali přímo České investigativní centrum, které se snaží manipulovat s výsledkami vole. Byl to teda konkrétně Robert Fico. Tak jak si na to reagovala? Je jsi nějak teda?
1: Já jsem na to nějak nereagovala. On vlastně m- 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 mě přímo nikdy neoslovil, tak jsem neměla potřebu na to reagovat. Jinak e, jsem si všimla, že on přímo mě nebo nás, investigace CZ na svých tiskovkách, zmiňuje opakovaně, takže bych to nebrala jako nějakou novinku.
0: Z Kočnerové knihnice vychází neustále nové informace. Nedávno to byl například spolupráce Kočnera s Babišem nebo teda vztahu Kočnera a ústavního soudce Mamojky, který teda rezignoval na základě tady toho. Dokážeš odhnout, kolik takových informací tam ještě je?
1: To právě, že nedokážu. Myslím si, že ty informace, které jsou výbušné a důležité, na, na první dobrou. To znamená na první čtení a velká část z nich už byla zveřejněná, ale jsou tam ještě celé kapitoly, které si myslím, že budou potřebovat důkladnější, hlubší rozbor, ale můžou být potenciálně podobně výbušné jako to, co už zveřejněné bylo.
0: A odhadneš aspoň, jak dlouho by to třeba mohlo fungovat ten projekt? Jestli Třeba máš představu, kolik dat se ještě nestihlo projít, takže jak dlouho by to mohlo mít
1: životnost? Většina dat se ještě nestihla projít. A samozřejmě, jak dlouho to bude fungovat, bude z velké části závislé na tom, jestli se ženeme financování. My nejsme velká organizace, my nemáme neomezené zdroje, financí a je potřeba jednak platit nájem za tu místnost a platit člověka, který technicky to bude obsluhovat, platit někoho, kdo bude novinářům pomáhat, datově analyzovat ty data. Je to drahý projekt, ze kterého my nic moc nemáme a pokud seženeme peníze, bude pokračovat. Pokud ty peníze neseženeme, pravděpodobně někdy v létě to zavřeme.
0: My se tady dneska chceme bavit i o soudu v Pezinku, já mám ještě, ještě jednu otázku k té Kočnerově knihovně. Jak moc jsou ta data citlivá vzhledem k tomu, že ten soud stále probíhá? Dáváte si nějakým způsobem pozor na to, jaké informace vypustíte a jaké ne?
1: Samozřejmě. Vlastně poslední, co bychom chtěli, je nějak ohrozit ten proces soudní, který si myslím, že, že probíhá fair, probíhá rychle a, a je velmi soustředěný a takže samozřejmě my konzultujeme správníky, co se vyznají v trestním právu, jestli tím, že budeme vydávat tohle téma a budeme tam citovat tady z těchto listinných důkazů, jestli ten proces můžeme nějak ohrozit nebo ne, vlastně to vždycky konzultujeme.
0: S tím souvisí vlastně včerejší událost, že včera do médií unikla velká část, nebo teda celá tým, a velká část policejního spisu tak jsem se chtěla zeptat, jak se tohle stalo a jestli to nějakým způsobem nemůže ovlivnit to, co právě běží. Protože jsou tam hodně citlové informace i o Kočnerovi a o třetích osobách, které vůbec jako v tom procesu vlastně nefigurují.
1: Ano, je to a, vlastně teď přes noc a, to velmi zahýbalo slovenském. Já sama nejsem odborník na to, nakolik na tohle může a, ohrozit právní proces. Nicméně, když jsem se ptala právníků, kteří se v tom aspoň trochu vyznají, tak říkali, že by to proces samotný ovlivnit nemělo, protože drtivá část podstatných věcí už zveřejněná byla. A to nejenom v případě vraždy, ale třeba i, i v další kauze, která se týká Mariana Kočnera a týká se směnek falšovaných. A tím pádem... By to nemělo úplně zasáhnout do toho procesu. Nicméně, si myslím, že to může dost zasáhnout do nějakých, dejme tomu, nějaké emoční rovině. To může znovu zasáhnout do, do života rodin, ať už kušnírů nebo kuciaků, právě kvůli tomu, že jedna část toho spisu, která. Byla zveřejněná přeznost je vlastně rozbor toho, co obsahoval počítač Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, včetně soukromých věcí jako přípravy na svatbu, fotky zdovolené a spousta vlastně soukromých věcí, které vlastně mohou znovu zasáhnout na té moční rovině jak jejich přátelé, tak jejich rodiny. A víš, kdo ty informace vypustil a proč by to dělal? Moje teorie, pro kterou nemám důkaz, je, že tyto informace dal skupině tzv. konspiračních médií právní zástupce Mariana Kočnera.
0: A proč na parátě?
1: Pravděpodobně proto, že potřebují odvést pozornost od toho, co je podstatné, co se týká samotného procesu, k tomu, co... Je vlastně bulvarizující a bude lidi, myslím si, že vlastně zajímat, protože je to jednoduše pochopitelné.
2: Já bych jsem ještě dodala, že ta trýma, iba samotné ty zprávy, tak to nebyl únik, ale dal to na internetovou stránku o, s, Krajský suces Bratislavy a je, vlastně jeho argumentace byla ta, že, že tento spíza, alebo ty zprávy z té trýmy už boli uverejnené médiami, ale veľmi selektívne a médiá sa oháňali verejným záujmom, tak on si myslí, že verejný záujem je mať tie správy v celku. O, otázne je, že či intimné správy Mariana Kočnera sú verejný záujem, ale to my už nemôžeme posúdiť. Takže len to som chcela dodať, že tie správy, ne, ktorými neboli uniknuté, ale vedome dané na internet.
0: Ještě mě k tomu napadá a nevím, jestli mi na to dokážeš odpovědět, ale mohou se třetí strany proti tomuhle bránit tím, že ty zprávy jsou vlastně i o nich a týkají se jich?
2: Já vůbec jsem odborník na právo, ale v podstatě jsou tam velmi intimné věci a a myslím si, že GDPR je dost široké. Tak nevím, ten sud se pravděpodobně jako soudce by mal vědět, co může a co nemůže urobiť, takže vůbec, vůbec nevím, co to bude znamenat.
0: Ty jsi byla v, ještě v době, kdy nebyla, nebyl koronavirus a soud nebyl omezený, tak jsi byla u soudu přítomna a sleduješ vlastně soudní proces od začátku. Co důležitého už u toho soudu zaznělo? Jestli dokážeš nějak zhrnout, vlastně v jaké fázi se ten soud aktuálně nachází? Tak soud začal tohto roka v lednu a
2: hneď na začiatku to bolo veľmi intenzívne, pretože tam chodili všetci obvinení, na začiatku boli štyria, Alena Žužová, Marian Kočner, Tomáš Sabo a Miroslav Marček. Hneď v prvom týždni sa Miroslav Marček priznal, že on bol ten, ktorý zastrelil Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Nebolo to nič prekvapujúce, pretože on sa priznal už pri právnom konaní ale tým pádom to musel ešte raz povedať pred súdom, lebo iba pred súdom sa to, sa to berie a tým pádom vlastne bol už odsúdený za tento čin. Na začiatku teda chodili všetci, všetci štyria a po tomto čase sa pojednávaní zúčastňoval už len Marian Kočner a vlastně v tom medzičase, medzi lednom a týmto obdobím se vykonávali různé důkazy, většinou listinné různé svedectvá. Vypočovali se svedkovia, ktorých navrhla obžaloba, to znamená prokurátory. A možno, možno povedať, že v posledních dňoch to bylo opět velmi burlivé, protože jeden z závažnějších alebo nejkľčovějších důkazů sú právě zprávy s Trýmy. Ta je šifrovaná aplikácia a Marian Kočner používal vo svojom mobile. Našla se len u něho v mobile a používal ju s různými osobami. Nebyla to len Alena Žužová, ale boli to rôzni sudcovia, právnici, různé iné záujmové osoby, ale aj s jeho milenkou. Takže používal to aj na osobnú komunikáciu. A tyto správy sú v podstate jediným dôkazom, no nie jediným, je jeden z, z najklúčovejších dôkazov o tom, že Marian Kočner si mohl objednať vraždu a Jana Kuciaka cez Alenu Žužovu.
0: Ona je ta komunikace hodně šifrovaná, ono tam nikde není explicitně napsané, zabil jsem, tady ti dávám 50 tisíc, jsou tam takové jako metafory a tak dále. Myslíš si, že to bude jako dostatečný důkaz?
2: Já to vůbec nevím vyhodnotit, protože nemám jakékoliv právnické vzdělání, ale na tomto bylo postavené v posledních dnech, že když sa čítaly ty zprávy, tak nečítaly se všechny zprávy. Všechny zprávy, které má policie k dispozici, jsou od září 2017 až do června 2018, kdy byl Marian Kočner vzatý do väzby. A iba v tomto období, čo je ani nie celý rok, si napísali s Alanou Žužovou viac ako 22 tisíc správ. Je to pomerne veľký počet na to, aby sa vôbec čítali pred súdom a preto prokurátor, respektive sudkynia si vyžiadala, aby prokurátori navrhli čítanie iba vybraných správ. To se robilo aj na súde a k týmto správam sa Marian Kočner a aj Alena Žužová vyjadrili, Samozřejmě prokurátor ich prečítal a advokáti poškodených stran, to znamená Roman Kvastnica za Zlatou Kušnírovú a Daniel Lipšic za rodinu Kuciakových tiež komentovali ako oni si vysvětlují tieto správy Možno, aby som lepšie odpovedala na tú otázku. Je dôležité si uvedomiť, že Marian Kočner a Alena Žužova sa poznali dlhé roky a ja som čítala tu tú ich spoločnú komunikáciu. Sú veľmi blízky priatelia a naozaj... Um, z tej komunikácie cítiť, že často používajú metafory, Oni to vysvetľovali, že to vôbec tak nie je, že, že to ani nebolo o metaforách, že je to jasná komunikácia o jasných veciach. Ale keď, keď sa niekto s někým pozná o, niek- dlhé roky a chce s ním zosnovať vraždu, tak o, asi, asi si to nebudú úplne písať explicitne. Ja si myslím, že som to dostatočne vysvetlila, o čom sa tu bavíme a nemá to ale, že absolútne nič spoločné s pánom Kuciakom a už vôbec nie je zobiednávko jeho vraždy.
1: Pán Kuciak, ani žiadne sledovanie, ani nič sa tu nikde to toto všetko sú len vymýšľance, domýšľance, hypotetické domienky, obžaloby, Lipšica
2: a pána klasnicu, to je v ich hlave, oni si pretočili fakty a vysvetlili si komunikácie, tak ako im to vyhovuje, ale to nie je žiaden dôkaz, je to, čo je tu napísané a túto komunikáciu jasne a zrozumiteľne vysvetlujem. Ja neviem, že ich galaxii, ako sa ponímajú
1: veci, ale tu funguje jednoducho, čítaj, čo vidíš a rozumej, čo čítaš.
0: Mně k tomu ještě napadá. V Pezinku na začátku teda byly čtyři obžalovaní, ale on tam ještě figuroval Zoltán Andruško, který v Pezinku ani nebyl. Můžeš nějak zkráceně popsat ty vztahy mezi těmi obžalovanými a vlastně tu verzi, s kterou obžaloba pracuje? Tak v prvom rade Zoltán Andruško
2: bol v pezinku, ale bol tam iba jedenkrát v pozici svedka. Zoltán Andruško je vlastně kľúčový svedok, ktorý začal hovoriť už po jeho zadržaní. Začal komunikovať s policiou a preto tým, že začal spolupracovat daleko skôr, ako bol obžalovaný, dostal tuto ponuku, že... že Nemusí, že v podstate uh, ten trest bude výrazně znížený. To znamená, že celý jeho trest polná na individuálnom konaní. V každém případě, kdo je Zoltán Andruško? Uh, začala by som možno od toho nejzajímavějšího, Marian Kočner mal byť objednávateľom vraždy, uh, ktorú si malo objednať u Aleny Žužovej, jeho dlhoročnej kamarádky. Uh, Ta mala kontaktovať Zoltána Andruška, práve tohto kľúčového svetka, a ten si vraždu objednal, alebo respektive už dal příkazom dvom jeho známým kamarátům Tomášovi Sábovi a jeho bratrancovi um, Miroslavovi Marčekovi. V podstatě Marian Kočner nepozná Miroslava Marčeka alebo nepoznal uh, ani Tomáša Sába. A to tak isto svědčili i oni, že ho nepoznají. Je to pravda, protože ta objednávka mala jít z několik lidí. A jediné pojitko mezi touto vraždou a Alenou Žužovou je právě tento klíčový svetok Zoltán Andruško.
0: Uh-huh. A ten se vlastně přiznal a teď svědčil v Pezinku, že to tak opravdu bylo. Ano, on se přiznal,
2: že... Skutočne si Alenu Žužová u něho objednala vraždu a dostal za ňu on zaplatené za sprostredkovanie a, a tiež potom tie peniaze predal už samotným vrahom. Bolo, išlo o sumu 50 tisíc.
0: A označil on i Mariana Kočnera, nebo jmenoval jenom Alenu Žužovou? On povedal, že Mariana Kočnera poznal
2: hlavně z nějakých. O, opisou alebo z rozprávania Aleny Žužovej. O, nestretol se s ním, ale velmi sa s ním chcel stretnúť, protože Marian Kočner byl velmi známý člověk, velmi známý
0: podnikatel a
2: mnohým ľuďom imponovalo jeho podnikanie.
0: Evi, si byla Jánova spolužačka z výšky a také kamarádka. Jak tohle celé vnímáš ty jako z té pozice, ve které si vlastně?
2: Um, pre mě. Mňa... To je velmi netypická pozícia a myslím si, že aj pre všetkých novinárov je to veľmi ťažké, protože v podstatě v tom procese oh, sa niektorí novinári, ktorí priamo seděli v súdnej sieni, boli sami sledovaní, čiže mohlo jim hroziť to to isté, to sa nevie. V každém prípade si vypočuli viacerí, že boli sledovaní, že boli sledovaní ich rodiny. Já jsem ja mezi nich nepatrila, ale já jsem ja to zase brala z toho osobného hlediska, že jsem Janka poznala velmi dobre, bol to môj blízký kamarád. V každém prípade na tom súde první dni to bylo pre mňa veľmi náročné, Hlavně keď jsem počula výpovede Jankových rodičov o, Martin nejmámky, to bolo... To bylo naozaj veľmi strašné, ale potom jsem nějak se už voči tomu obrnila. V podstatě tento proces alebo, to, že jsme sa dozvedeli, že Janko byl zabitý aj s Maťou, už viac ako pred dvoma rokmi a stále je to permanentně v médiách a my s tím pracujeme, takže už nejsem taká na to citlivá, že prvý týždeň po jejich vraždě som se neveděla pozrieť ani na jejich fotografiu.
0: Mm-hmm. Mhm. Dokážeš nějak popsat tu atmosféru v té soudní síni, jak se například ti obžalovaní chovají, jak, jak jestli spolu nějak komunikují, co se tam vlastně děje, když jsi tam byla? Keď
2: když jsou tam obžalovaní, je to oveľa emotivnější, ale je to velmi zajímavé, najme ten první týden fakt chodili všeci na soudné pojednávání a um, samozřejmě Marian Kočner absolutně sebavedomý priamně když až arrogantní Správa zpráva za a je vždy dobře oblečený, jako jediný tam chodí v obleku a minimálně vystupoval zatiaľ v těch prvých, prvých pojednávaniach prvních pojednáváních a teraz ku koncu hlavně čo sa týkalo toho sudného dňa, kedy sa prejednávala Tríma, tak vystupoval velmi intenzivně veľmi intenzívne sa bránil alebo vysvetľoval svoje zprávy s Alenou Žúžovou. Takže asi tak, ale občas, občas má také, uh, ako by som to povedala, um, nějaké 20-minútové monológy, kde občas například, čo bylo velmi zaujímavé, keď sa... Uh, keď sa púšťala jeho tlačová konferencia, na ktorej sa mal pohádať s Janom Kuciakom, tak Marian Kočner si vyžiadal odsudkine, aby sa tá tlačová konferencia prehrala celá, aj keď to nebylo vôbec podstatné, pretože on tam hovoril 40 minút o svojej politickej strane, ktorú zakladá.
1: Táto tlačová konferencia jednoznačne ukazuje, že som človek, ktorý na svoje tvrdenia má Dôkazí, ktoré som tam aj povedal. A usvědčil som z klamstva niekoľkých ľudí. A povedal som, a to tvrdím dodnes, bohužiaľ to tak na Slovensku funguje, niekto niečo povie, novinári to preberú, či už je to politika, ale to ktokoľvek. Ráno to prebere jeden portál, o hodinu druhý, o hodinu tretí a je to pravda, ale už nikoho mě dvokaz. důkaz.
0: dvokazy důkazy zajímají. A co chování ostatních
2: obžalovaných? Alena Žužová je. Ako aj sama hovorí, že trpí viacerými psychologickými, psychickými chorobami, jednou z nich je aj panický strach. A hneď na začiatku bolo vidieť, že jej veľmi vadí prítomnosť novinárov, kamér, fotografov. Skutočne to nie je asi príjemné nikomu, pretože tam naozaj počuť, ako tie zrkadlovky cvakajú a... Um, Novinári majú iba obmedzený čas, kedy môžu fotiť a točiť a preto ona si vždy prekrývala tvár nejakým hárkom, zošitom, nejakým niečím. A okrem toho, občas gestikulovala, tak výrazne krútila hlavou alebo sa usmievala na novinárov. Úplne sme si to nevedeli vysvetliť, čo to mají znamenat tieto um, Tieto jej výrazy. V každom případě já ja teraz už na chodím, nechodím, takže neviem, a ako to prebiehalo. hlavně včera to by ma veľmi zaujímalo, pretože Marian Kočner a aj Alana Žužová sa veľmi intenzívne bránili. A v každom prípade moja kamarátka, novinárka z Aktualit Laura Kelová, vravela, že že Marian Kočner a Alana Žužová včera mezi sebou velmi nekomunikovali, iba ak... Bol tam iba jeden moment, kedy um, Marian Kočner začal vysvětlovat správu, kterou napísala Alana Žužová a bylo to také proč to vysvětluje on? Tak vtedy se na seba pozreli, ale inak se tomu bránia. Na začiatku súdu bol tiež jeden velmi dôležitý moment, keď Alana Žužová sa rozplakala na súde, um, Bolo to, tuším, při výpovedí paní Kušnírovej a vtedy Marian Kučner začal krčit papěryky, alebo začala se mu z ruka. Tak, ale od té se to už, už nestalo. Ostatní, um, od, ostatní obžalovaní v podstatě byly také kamenné tváře.
0: Možná bychom to mohli nějakým způsobem ten soud napojit i na tu Kušnírovou knižnicu. A všechny důkazy, které teda u soudu zazněly, jsou přítomny i v knižnici. Je to tak? Nebo zaznělo něco na soudu navíc, co není obsahem kočnerovy knižnici?
1: A reakce těch obžalovaných. To je vlastně to, co v knižnici není. Co se týká listinných důkazů, tak ty vlastně k těm máme my a ostatní slovenští novináři přístup v plném rozsahu.
0: A napadá vás, jestli je v knižnici ještě něco důležitého, co u soudu nezaznělo a zazní v blízké době? Ta sudkyně alebo soudní senát, který je trojčlenný,
2: oni postupují podle návrhu obžaloby prokurátory a tím pádem oni už z toho policajného spisu vyextrahovali věci, které potřebují na obžalobu. To znamená, že v podstatě... V tomto rozsahu by sa nič nemalo meniť, ale stále je tam priestor ako pre o, poškodenú stranu, to jsou rodiny, ale aj pre obhajobu, Marian Kočner, Alana Žužová, Tomáš Sabo, aby navrhovali další dôkazy. To znamená, že stále je to otvorené a my vlastně ještě nevíme, čo všetko môže zaznít
0: na súde. Máte nějakou představu, jak dlouho ten soud bude probíhat?
1: Naplánovaný je do a, 19. června Nicméně si nemyslím, že by to že by se to dalo stihnout vlastně během těch dní, které už jsou rozplánované. Myslím, že, že se to asi ještě protáhne.
0: ten soud probíhá u specializovaného trestního soudu. V čem je to jiné než běžný soud? Specializovaný
2: trestný soud je právě vymezený na velmi vážnou, závažnou činnost a řeší se tam hlavně korupce a řekněme například i úkladné vraždy. Čiže on, je to vlastně soud první instancie, čiže rozhoduje v, na prvom stupni, ale řeší se tam iba typické trestné činy a s tým je například aj úkladná vražda, Alebo se tam o, rovnaký senát, který vedě Růžená a ako v tomto případě řešil i různé mafiánské činy.
0: No a když u toho specializovaného trestního soudu padnou rozsudky, tak o, kam se mohou obhajovani odvolat? Môžu se odvolať na Nejvyšší soud a v podstatě
2: to je všechno. On rozhodne o, o tom, či ten o, rozsudok je právoplatný alebo nie. O, potom už jen Evropský soud pro lidské práva, ale on nemá moc. O, ak, by, ak by teda Nejvyšší soud rozhodol, povedzme, že ano, souhlasí s tím rozsudkom o, specializovaného trestného súdu, tak ten Evropský súd pro lidské práva už nemá možnost zabránit tomu, aby někdo šel do väzby. Tam, tam si myslím, že žiada už len o, v, v peňažná kompenzácia.
0: A do té doby jsou obžalovaní vlastně ve vazbě. Ano. Soud pokračuje prvního šestý mám ten dojem. Tak co tam můžeme očekávat?
2: Prvého má, má prísť o, policajný expert Dušan Mikulaj a on má ještě do ako sa extrahovala týma. potom samozřejmě sa ještě očakáva znalectvo alebo psychologický posudok a svedectvo znalkyně, ktorá se venovala Marianu Kočnerovi. A potom súdkyňa vlastne avizovala, že tam je viacero znalcov. Neviem úplně, či bude, či ešte majú niekoho v zálohe, nemáme presný my nevíme, kdo přesně tam bude. Samozřejmě se očekávají i závěrečné řeči. Ještě si navrhli nějaké důkazy i poškodené strany. Daniel Lipšíc navrhoval nahrávku, generálny bývalý generální prokurátor Dobroslav Trnka komunikuje s Marianem Kočnerom, takže to se určitě bude prehrávať. A ještě aj Marek Pará, obhajce Mariana Kočnera. On navrhoval nejaké dôkazy, které majú napadnout to, že s nebolo manipulované. On avizoval, že, že kontaktovali o, spoločnosť Trima vo Švajčersku a tá jim povedala, že v červenci 2018 někdo s manipuloval. V tom, v tom čase už Marian Kočner bol vo väzbe. To znamená, že to nemohl urobiť on podle ich vysvetlenia.
0: Tak uvidíme, co se bude dít dál. Já moc děkuji za rozhovor, to byla moje poslední otázka. Já děkujem za pozvaně.
1: Tak díky.
0: A taky děkujeme posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Já jen přidám doporučení, pokud se chcete k procesu a ke Kočnerovi knižnici něco víc dozvědět, můžete se podívat na náš web www.investigace.cz, kde najdete články nejenom k tomu procesu, ale také Například články o Marianu Kočnerovi, jeho vztazích a vazbách, nebo třeba rekonstrukci vraždy. Jinak budeme rádi taky za zpětnou vazbu. Můžete nám napsat na infozavináčinvestigace.cz a my se budeme těšit zase příště.